0: Este episodio es traído a ustedes por los talleres de invierno de The Chair That Rocks. Viaja a Tlacotalpan, Veracruz y diseña artículos contemporáneos utilizando técnicas tradicionales. El siguiente taller se llevará a cabo del 14 al 21 de diciembre. Los cupos son limitados. Para más información, visita TheChairThatRocks.com. Otra vez. ¿Los tres contamos? Una,
1: dos, tres. de Este episodio es muy especial Ajá. porque por primera
0: vez producimos una historia con alguien más, como la ves. Así es, esta historia nos la trae Pablo Calderón un diseñador colombiano que radica en Bélgica.
1: El trabajo de Pablo utiliza elementos económicos, culturales y
0: políticos para provocar reflexiones en la sociedad. Y en esta ocasión nos trae una historia en donde nos adentraremos al mundo de las prácticas artesanales y su choque con el mundo contemporáneo. Empecemos.
2: Esta historia comienza como creo que comienzan las mejores historias. Y es caminando la ciudad y encontrándose con la gente que la habita. En este caso la ciudad es Bruselas, la capital de Bélgica. Más específicamente en el barrio de Matongué. Es el barrio africano de Bruselas que queda en el sur oriente de la ciudad. Un poco afuera del centro histórico. El nombre del barrio viene del de nombre de un barrio de la ciudad de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Es un barrio principalmente habitado por eh, africanos, pero también latinoamericanos e inmigrantes de eh, otros lugares de Europa. Pues hacia principios de junio de este año, íbamos caminando con Laura, una amiga española, diseñadora, que vive en Bruselas hace casi dos años. ¿Te gusta diseñar mobili mobiliario?
3: Sí. Más bien cosas sentidas. Y de
2: repente vimos este aviso en eh, la vitrina de una zapatería. El aviso estaba escrito a mano con un eh, marcador y decía un mensaje en francés.
4: En este Sí, cinturones por la gente que pueden comer lo que quieran.
0: <risa> o
1: sea, a ver, ¿la historia de Pablo es sobre cinturones para gente gorda?
0: <risa> no, 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 espérate un momentito. <risa>
2: Cuando vimos este aviso y cuando me di cuenta que era en una zapatería, me acordé que tenía un monedero que tenía un botón dañado. Entonces aproveché esa excusa para entrar a hablar con el señor o con el dueño de la zapatería.
5: Pues nada, si, si nos puedes dar eh, su nombre completo y,
4: nombre y de dónde viene: Bartolomé Gordillo Cabeza. ¿Y de dónde viene usted? Vengo de Morón de la Frontera, un pueblo de la provincia de Sevilla.
2: Cuando uno entra a esta zapatería eh, se siente como entrando a un museo de antigüedades. Está lleno de máquinas de 40, 30 años, lleno de fotos de su familia, tiene objetos guardados desde hace décadas y tiene un perico que nos contaba que tiene 37 años y se llama Chirac, como el expresidente francés.
4: El <ríe>
2: Como estábamos intrigados en su historia, le preguntamos si podríamos volver y tener una entrevista ya grabada con él. Volvimos a la zapatería más o menos un mes después.
0: Y fue ahí cuando Bartolomé le contó su historia.
2: Bartolomé tiene 83 años. Cuando tenía 22 años, emigró de Sevilla a Bélgica no para trabajar en las vinas de Charleroi.
4: Tenía justo para comer y para dormir, no tenía otra cosa. Entonces vi allí uno, en, un, en un periódico una migración para Bélgica. Fui al sindicato y se decía: sí". Dice, no tiene que pagar nada. Te escribimos aquí y te pagamos billetes, todo puede irte cuando te asignas aquí.
2: Luego de cinco y años de trabajo, Bélgica, se fue hacia Bruselas, comía, donde empezó a trabajar su oficio de plena, zapatero.
4: Empecé con 11 años a aprender el oficio zapatero.
2: Bartolomé nos contó zapatero. cómo aprendió zapatero. o comenzó a aprender a hacer zapatos cuando tenía 11 años.
4: Cuando tú empiezas a trabajar tienes que empezar a aprender cómo se hace el cabo, a ver cómo es más puntilla, cómo se cosa a la mano y todo. Y cuando ya llevaba unos menos un año, año y medio, me daba el, 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 el sábado me daba el patrón, tres cuatro reales.
2: Un dato curioso es que cuando Bartolomé comenzó a trabajar sí, en la zapatería. Yo
4: empecé a aprender los días zapateros, yo no tenía zapatos. ¿Y se lo no, hizo descalzo. usted lo primero o qué? No, no, yo estaba descalzo. Entonces el patrón le dio, dio vergüenza ya y, y me hizo un par de sandalias. La primera vez, a 11 años, me puse la primera vez zapatos. ¿Sí? Siempre bueno. descalzo. Y jugaba la pelota así. Estupendamente. Y tengo unos pies ahora que es un delirio. Corro bien, bien. todavía descaso. Sí. Y tengo callos, y tengo guarantía, no tengo nada. La primera vez que yo tuve un par de calcetines a 17 años y dormía con ellos. Pero no puesto en el pie, ¿eh? Al lado mía. Porque mi hermano no me lo quitara.
5: <risa> la, ¿Y la zapatería con el que usted trabajó seguro ya no existe? No,
4: ese ya no existe, ese ¿eh? se murió. Porque el tío era tan malo, tan pellejo como yo le digo. ¿Sabes lo que hacía el tío? A ver cogía un cigarro, se lo fumaba y la colilla después la metía en un cacharrito y después cuando tenía muchas colillas la hervía y continuaba a fumar todavía y así murió usted con el cáncer de la garganta
1: y hasta ahorita en la historia hay algo que no les hemos dicho y es que Pablo y Laura tenían una misión y esta misión era que Laura quería volverse aprendiz de zapatero
2: como íbamos con una misión comenzamos a hablar sobre el oficio, sobre la zapatería y sobre el trabajo del cuero. Le preguntamos a Bartolomé sobre el estado del oficio y de la práctica de esta artesanía, y cuál era su opinión sobre las distintas posibilidades de esta. Su posición no era muy optimista, para ser sincero.
4: ¿Desde cuándo
5: nos empezó a pasar eso que la gente ya dejó de comprarlo?
4: Hoy ya hace lo 8 años, 8 o 9
2: años. ¿Ah, sí? Gran parte de la conversación fue nosotros tratando de buscar convencerlo o tratar de buscar alternativas a ese pesimismo.
5: ¿Y yo creo usted que ahorita se podría revitalizarse el oficio? no. no.
4: pero en casi todas las cosas hechas a la mano se está acabando todo.
2: Bartolomé dice que esto pasa especialmente en los países del norte, donde todo está tan automatizado y tan maquinizado. Que la gente ha perdido el contacto con el trabajo manual. Por eso,
4: que todo hoy en, en esto, como Bruselas y estos países, se pierde todo la, el trabajo artesanal, claro, todo, de, de máquina, máquinas, máquina, máquina claro. para todo, ¿eh? Sí, sí. Y la gente no paga. ¿Cuánto no, paga? Y tampoco reconocen lo que es el valor de un zapato no. hecho a la mano.
5: Un tema de precios también, que la gente consigue cualquier cosa hecha en China. todo, todo
4: claro. de hecho,
3: ¿Por qué cuánto podría valer un par de zapatos así?
4: Usar para zapato de zapatos de hombres así, tenías que cobrar lo menos mil euros. Mil euros. Mil euros. El Tranquilo, da, Joel. El trabajo que da eso también. Claro, porque
3: usted lo, lo cose también a, ma a mano, todo.
4: Yo lo uso la, yo lo la máquina, todo pues. a la más. Ahora, a
1: a mano. aquí lo que me llama la atención es, eh, pues. El tema con Bartolomé, él ahorita está muy de moda lo que él hace, todo lo hecho a mano, lo
0: artesanal, el slow design, no sé. Sí, pero igual no todos tienen el capital o el conocimiento para entrar a un nuevo mercado.
1: Mm, y ahora que lo dices, de repente no sé si simplemente es de que esta persona, Bartolomé, pues tal vez se quedó en otra época.
0: Regresamos en un momento.
1: Hindenburg no solamente fue un dirigible alemán tipo Zeppelin destruido a causa de un incendio cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937 donde se murieron 36 personas, sino también es un eh, software para editar audio y es el que nos patrocina aquí en Fuera de Contexto. Te invitamos a que lo cheques www.hindenburg.com.
4: Regresamos
0: con la historia.
2: Pero Bartolomé también reconoce que no siempre ha sido así. Cuando él terminó de trabajar en las minas en Charleroi y se fue hacia Bruselas, dice que encontró trabajo muy fácil, siendo un zapatero que podía hacer todo el proceso a mano, encontró trabajo, encontró un lugar donde poder trabajar, claro, con unas condiciones muy particulares.
4: A Bruselas trabajaba zapatero, Como yo era zapatero, de momento encontré trabajo. Claro. ¿No? Todos los zapateros este, andaban por mí porque sabía que yo sabía hacer zapato a la mano.
5: Antes ah, fue bueno, en ese entonces usted era el. Bueno, entonces era los...
4: el momento yo, encontré momento de momento trabajo. No
5: había, no había mucha competencia en ese momento. No, entonces, no,
4: después. no. Lo que no había era zapatero. <risa> por eso. <no>? <risa> <risa> Qué bien. Hasta como ahora.
3: Estabas <risa> muy bien, ¿no?
4: Uy, uy, uy. Tú ¿Sí? podías dejar, u, 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 no importa, sobre la puerta, sobre la que sea, que persona te lo, le tocaba. ¿Sí? Sí. Y te encontraba, hablo de Charles ¿eh? y, y por las mañanas por una calle y con te decía buenos días, te hablaba, y, y, pero, pero todo esto un mundo, una, una, una unión que había grandísima.
2: Hasta ese momento en la conversación, Bartolomé nos había explicado, nos había dado sus razones, sus argumentos, del por qué la profesión y el oficio no estaban en sus mejores tiempos.
4: Yo voy mi pueblo cuando voy. Es de los amigos que yo tenía, que eran zapateros también. No quedan, no quedan ninguno, ¿eh? ¿Verdad? Todos están acabados, ¿eh? Muertos.
1: ¿Eh? Y nadie claro, aprendió, y nadie, nadie aprendió. retomó. Y, no,
4: y nadie, ninguno, ninguno ha, ha cogido lo, el oficio.
1: Pero Laura no estaba ahí justamente para eso, para aprender.
0: Sí, pero fíjate que Bartolomé no le quería enseñar. Qué raro, ¿por qué? Vamos a dejar que Pablo nos lo cuente.
2: Luego de un poco de insistencia, nos contó
4: uno de sus argumentos. No, no, es que no podrá, Yo no he visto ninguna mujer que pueda de zapatos. Yo te hablo de, 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 de cuando yo estaba en España. Bueno, eh. soy yo la primera. Estaba yo en España, mujeres no había ninguna que aprendan en el oficio de, de zapatero. Dijo que, que no había mujeres que, que hicieran zapatos.
3: A ver, porque en España hay bastante problema de, de machismo todavía. Y entonces, hasta ahora hay muchos hombres que, que no dejan que las mujeres aprendan a hacer algunas cosas.
2: Quizás un poco avergonzado respecto a lo que dijo... De las mujeres y que no pueden ser zapateras o que no conocía ninguna mujer zapatera.
3: Pues vaya,
4: una pena. A mí me encantaría aprender.
3: Tú no me quieres soñar.
4: <risa> y, y no vas a dar nada. que vas a hacer más Leo. tarde? <risa> no, podrás no? Comer, no podrás comer. A mí me da trabajo. igual. <risa> no, pues si sí, es que de pronto, de
5: pronto se reinventa también, ¿no? Y es un poco. Claro. O sea. Seguro, seguro no será como antes, pero. pero... Yo...
2: Bartolomé a suavizar un poco su posición. También nosotros empezamos a tratar de convencerlo de que quizá era posible, enseñando poco a poco algunas partes del proceso,
3: empezando con algo suelo, más sencillo.
4: ¿Es de, de madera, sandalias. no? ¿La, ¿La suela? No, de cuero. Eh, no, eh, ¿Esto es, es de cuero? Esto es de cuero todo. Hoy, ¿Sí? hoy todo. hoy todo es de cartón. A ver.
2: Finalmente, Bartolomé accedió. Se abrió la idea de que Laura, de otra generación, de otra práctica, y de otro género, podría aportar a su oficio o si no, que él podría aportarle al oficio de ella. ¿Por qué crees que él cambió de opinión?
3: Cuando yo le dije que, que lo que yo pensaba es que, que a los hombres les daba miedo que las mujeres aprendieran, yo creo que se dio cuenta que, la, que las mujeres pueden a, hacer zapatos, pueden hacer otra cosa igual que, que un hombre o... digo yo que coser en general es cosa de mujeres, menos para los zapatos yo creo que al principio él pensaba que en enseñarme desde el principio hacer zapatos, entonces como los zapatos es muy complicado de, porque lleva muchos pasos. Pero cuando le dije lo de las sandalias ya aceptó porque yo creo que las sandalias en pocos pasos, además es mucho más sencillo y sería como un, es fácil de, de aprender, no creo que le lleve mucho tiempo. Por
2: habiendo accedido a enseñarle a Laura el proceso de hacer unas sandalias, Bartolomé fue mucho más abierto a mostrar su proceso, de cómo trabajaba, de cómo se hacen unos zapatos. Lo
4: primero que hace el zapato es, es ponerle un trozo de cuero ahí dentro y el contrafuerte y meterlo aquí en la horma.
3: Pero entonces, claro, hace primero el agujero y después pasa el hilo.
4: Abre el agujero con esto, ¿eh? Normalmente siempre se pone un deso de pellejo de, de eso, el pelo de jabalí, pero si no, una aguja se pone también y se cose también. ¿Un
3: pelo de jabalí? Sí. Lo, ¿Con
4: pelo jabalí lo hace eso? Sí, eso le pone...
2: Luego, como si hubiera sido la primera lección, le enseñó a Laura cómo hacer, digamos, la primera parte del proceso. Lo más básico que hay que hacer. Un cabo. El cabo es, a ver. es un poco
4: complicado hacerlo. ¿no? Cuando tienes que poner dos dobles, hace esto. Corta otra vez. Corta otra vez, antes de volver.
3: ¿Y cuántos cabos le pones
4: es Que Es un poquito siquiera grueso, ¿eh?
3: Sí, sí. ¿Qué es lo que le pones? ¿Cera? Cerote. ¿La cera esa que es la cera de la virgen? No, esto la... es
4: con cera esa virgen y perrubia.
3: ¿Qué es eso? ¿La perrulla. Es
4: una, una cosa dura que hacen jamón. Sí,
3: sí. La próxima voy a venir con todas las cosas y con los trozos he hechos sí, pa, pa para hacer la sandalias
4: algún tiempo podemos prepararte una. ¿eh?
3: Sí, sí, yo la hago, pero usted me explica cómo se hace. Vale. Si yo lo que quiero es aprender.
2: No queremos implantar una visión nostálgica y anacrónica de los viejos tiempos o de las artesanías o de los oficios. Tampoco queremos mostrar el, las nuevas visiones del diseño como la única verdad o como lo que debería hacerse. Esto es solo una aproximación. Hacia cómo podemos generar esos diálogos entre distintas generaciones entre distintos géneros entre distintas prácticas y quién sabe quizá volvamos a lo manual y nos toque volver a recuperar estos oficios que ojalá para ese momento no estén completamente perdidos
4: el pomo de oro y gustafa a ver una lumete un por un poco, ¡bravo!
0: Agradecemos mucho a Pablo Calderón Salazar por habernos compartido esta increíble historia.
1: Si quieres saber más sobre Pablo, visita su página www.pablocalderonsalazar.com
0: Ahí encontrarás proyectos sobre política, economía, cultura y diseño social.
1: Porque el diseño no solo es hacer objetos.
0: Este episodio fue producido por Miguel Melgarejo. Y yo, José de la O, con el apoyo obviamente de Pablo. Para encontrar más episodios puedes visitar nuestra página que es de www.fueradecontexto.mx. Y a todos ustedes que
1: consideran el, el, la, encuesta. la encuesta, pues este, muchas gracias. Ya va un valero por ahí en camino para un, un afortunado eh, escucha. Y
0: ya, nos estamos escuchando, nos estamos escuchando.